0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje eu tô trazendo um assunto que está muito muito frequente em todos os papos de tentantes, tá? Pelo menos assim é uma dúvida que eu recebo diariamente nos grupos de WhatsApp, né, no Telegram, em todas as nossas redes. Uh, a gente tem uma dúvida, as tentantes de modo geral, é sobre um assunto que é a transferência de embrião, a fresco ou congelado. É, é um assunto assim a ser é, desmistificado um pouco. Então, por isso, eu estou trazendo uma especialista né, na reprodução assistida, a doutora Ângela Dávila. Ela é diretora do Embrios Reprodução Humana, que fica na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceito o convite,
1: viu? Imagina, Karina, tudo bem? Eu que tenho que te agradecer e fico muito lisonjeada de estar aqui é, no teu podcast, né, no teu palco, é, sendo uma das médicas que tu convidasses para conversar. Então, eu é que te agradeço a oportunidade.
0: Ai, vamos falar sobre esse assunto, doutora, porque é uma, uma transferência embrionária é uma etapa final né, do processo de reprodução assistida. E ela depende, né, o sucesso dessa, dessa fase do tratamento depende muito desse procedimento, então a gente vai falar um pouco exatamente isso, as vantagens né, de se transferir ou um ou outro, o que que é realmente o ser um embrião afresco, o que que é ser um embrião congelado, as reais chances né, de sucesso, tudo isso com quem entende do assunto, então doutora, eu gostaria muito que você começasse a explicar para quem está nos escutando, entender um pouco mais e tirar as dúvidas tão frequentes, como eu falei anteriormente. Perfeito. Então, eu acho que a primeira coisa,
1: eu acho que é, essa dúvida surge principalmente de um fantasma que a gente ainda carrega, né? Que é o fantasma do dano que o congelamento e o descongelamento podem causar ao embrião. Esse fantasma vem da onde? Esse fantasma vem da primeira técnica que se utilizou para fazer o congelamento e o descongelamento, que era o congelamento lento. O congelamento lento foi a primeira técnica, a primeira técnica então, que se utilizou para fazer o congelamento e era uma técnica que demorava, demorava duas horas e meia, três horas. E, realmente, nessa técnica, o embrião tinha uma chance relativamente alta de sofrer. No passado, há 15, 20 anos atrás, quando se falava em transferência de embrião congelado, a gente tinha frios na espinha e a gente sabia que a taxa de gravidez, a chance daquela mulher engravidar realmente era muito pequena, porque aquele processo ele tinha uma chance grande de provocar danos ao embrião. Só que aí surgiu uma, to uma técnica nova, uma técnica mais rápida, uma técnica com crioprotetores Uh, melhores, que é a técnica de vitrificação, que bem, bem ao contrário do congelamento lento é uma técnica que demora muito muito pouco tempo, né? É uma técnica rápida em que rapidamente se desidrata o embrião, se tira a água, né? Porque que se tira o líquido que tem dentro do embrião para que ele não forme cristais, né? Como quando a gente tem gelo né, por que que, o, por que que o congelamento lento, né, por que, que ele, ele danificava o embrião, porque o líquido que tinha dentro do, das células embrionárias, eles formavam gelos e formavam uma espécie de picas né, e aquilo poderia danificar o embrião. Então, no na vitrificação, que é a técnica atual, a gente desidrata rapidamente o embrião, Tire esse líquido para que quando a gente congele não fique com essas essas espicas, né? Até porque a gente utiliza crioprotetores, protetores contra esse esse essa essa formação desses dessa, é como se fossem pequenas agulhas de gelo, né? Então hoje a vitrificação ela é muito mais segura do que o congelamento lento. Então o medo que a paciente tem de fazer o, o frisol, né, que seria congelar todos os embriões para depois transferir num ciclo separadamente de quando foi estimulada a ovulação, o medo é que ela perca embriões. Só que lá atrás, no congelamento lento, essa perda era, era, era muito importante, né? Hoje, a chance da gente perder embriões desvitrificados, né? então eu posso ter um problema no momento do congelamento e eu posso ter problema no descongelamento. Sempre pode acontecer, mas a chance disso acontecer ela é muito baixa. A literatura fala que é ao redor de 5%. Né? Então, em cada 20 embriões, a gente poderia estar perdendo um. Mas eu vou te dizer que daí entra uma outra questão. A principal, eu diria que o número um da gente indicar um congelamento de todos os embriões para poder fazer uma transferência num ciclo subsequente separadamente do estímulo, eu vou te dizer que o principal é a clínica estar preparada para oferecer esse tipo de tratamento. Por quê? Porque apesar de ser a vitrificação uma técnica que causa menos danos ao embrião, ainda assim é uma técnica que precisa ser executada por quem tem essa vivência, por quem tem essa experiência, por quem tem essa expertise, né? Então eu diria que o número um é a clínica estar pronta, preparada para oferecer frisol, né? Hoje em dia, cada vez mais, as clínicas estão preparadas, né? E eu diria que a clínica que está preparada é aquela clínica que tem uma taxa de gravidez equivalente quando ela põe lá nas planilhas dela e ela coloca, em termos de idade, né, principalmente para pacientes mais jovens, que a taxa de gravidez dela de embrião descongelado seja igual ou superior à taxa de gravidez de embrião fresco. Isso para paciente jovem ou com uma grande quantidade de óvulos coletados, que depois eu posso falar mais um pouquinho. Então, o medo do, de transferir embrião congelado ou embrião fresco, ele vem desse fantasma do congelamento lento, onde se perdia muitos embriões, porém, esse fantasma ele poderia estar ainda ali se eu estiver diante de um laboratório de embriologia de reprodução humana, em que a equipe não esteja realmente preparada e treinada para ter um bom resultado no, na vitrificação dos embriões vou te dar um exemplo, né, por exemplo, eu aqui na clínica, a gente perde embrião de vez em quando, perde, mas eu vou te dizer que isso acontece uma ou duas vezes por ano. Hoje, aqui na clínica, eu acho que 80 a 90% dos nossos casos são frisol, e por quê? Porque eu vou depois listar uma série de, de indicações do frisol, né, e quando a gente tem uma segurança em congelar a embrião e que isso não vai danificar os embriões e que isso não vai afetar a taxa de gravidez de uma forma negativa, a verdade é que qualquer Qualquer situação, no ciclo fresco, que nos deixe em dúvida se aquilo vai ou não afetar a taxa de gravidez de uma forma negativa da nossa paciente, a gente acaba congelando. Quer saber? Eu confio mais no congelamento do que fazer uma transferência num endométrio que durante a estimulação deu uma borradinha. Ele não está tão laminar. Quer saber? Eu prefiro congelar, eu confio mais no meu congelamento que não vai diminuir a taxa de gravidez dessa paciente do que fazer uma transferência em ciclo é, fresco numa paciente que fez 14 oócitos e que deu um estradiol ali no limite 3.500 então hoje eu aqui na clínica realmente a maioria dos meus casos é frisol, eu congelo Deixa a paciente, é, digamos assim, falar de uma forma leiga, eliminar aquela montoeira de hormônios, né? Aqueles níveis, níveis suprafisiológicos hormonais que a gente acaba imputando a paciente durante o estímulo hormonal, espera tudo isso passar, a paciente menstrua, a gente reavalia o ovário para então preparar para a transferência de um embrião descongelado. Né? mas isso, claro, a gente tem que conhecer os nossos resultados mas... e, e claro, né, eu acho que uma coisa bem importante, que eu ouço muito pouco médico falando, é que a gente sempre está numa luta no laboratório o nosso laboratório, ele é uma gangorra, às vezes eu posso chegar aqui de manhã e a minha embriologista dizer, doutora, eu percebi que hoje a temperatura está assim, então tá, então vamos ver o que nós vamos modificar, e isso não depende exclusivamente do, da, do meu cuidado uh, pré- mas sim da minha atenção em tudo que está mudando dentro do laboratório. E quando a gente está instituindo uma nova técnica, por exemplo, no caso do frisol, a gente tem uma curva de aprendizado. A gente vai ter uma curva de aprendizado uh, do embriologista, no sentido de tornar o congelamento e o descongelamento uma rotina, e a gente tem uma curva de aprendizado do médico, que tem que saber muito bem como é que ele vai conduzir o preparo de um endométrio num ciclo para embrião descongelado, né, e às vezes a paciente, claro, pode estar pegando uma clínica nesse momento de aprendizado, mas se a paciente estiver numa clínica em que já tem uma expertise, né, na condução desse tipo de tratamento, ela não precisa ficar com medo se for bem indicado visual não
0: precisa ficar com medo perfeito, e uma coisa eu acho que é importante olha só a quantidade de informações como a tecnologia né, nos últimos anos avançou realmente é, como você falou, esse fantasma já não existe mais, eu acho que o que falta mesmo é esse tipo de papo, é informativo é, para trazer esses esclarecimentos para que a gente possa entender melhor né? porque esse fantasma, como você mesmo falou, ele existiu e não existe mais esse Exatamente. termo, né, essa, essa técnica da, através de vitrificação, é, ela é muito moderna, ela avançou, então a gente precisa claro. trazer esse tipo de informação para pra, as famílias tentantes, né, Exatamente. E, e uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que eu também acho muito importante, que tudo isso está relacionado a um ótimo laboratório, né, como Exato. você mesmo mencionou. Né? isso aí é bem importante, a gente na hora da escolha da, no da, da nossa clínica a gente também levar isso em consideração para quem está nos escutando, isso é um fator muito, muito relevante né? e, e outra coisa, tudo eu estou assim, dando um, umas observações uh, que eu acho importante, porque o que é esse embrião afresco? são os embriões que são colocado, coletados no ciclo de estímulo ovariano e o que, que é o embrião Sim. congelado? Através de vitrificação né? são dois tipos de procedimento, né, para serem uh, que podem serem fertilizados para transferência dos embriões, e né, quando me perguntam, doutora, rapidamente, agora isso é uma pergunta. Quando me perguntam, Karina, você fez a ovodoação com qual tipo de embrião? O meu embrião era congelado. Aí me perguntam, você acha que vale mais a pena? Me perguntam muito a minha opinião, né? Então agora, depois dessa aula toda, eu já vou ter até mais embasamento para falar para elas, né? Que eu, Muita coisa eu desconhecia, né? Eu acho bem interessante essa
1: pergunta, porque quando a gente fala de transferir a fresco ou congelado, a gente está tá pensando realmente na paciente que está estimulando. Tá? Então, o que, que acontece? Eu vou falar antes da que está estimulando, depois eu vou para a que está recebendo óvulo, tá? Então, assim, naquela que está estimulando, né? Então, para quem está entrando nesse mundo da reprodução assistida, a transferência de embrião a fresco seria o quê? A paciente inicia um protocolo de estimulação obrigatoriamente menstruada, e por que, que eu estou falando isso? Porque hoje a gente pode iniciar uma estimulação em fase lúcia, logo depois que a mulher ovula, e nesse caso é obrigatório o congelamento de todos os embriões, então vamos pegar quando a paciente inicia na fase folicular, menstruada, ela menstruou, telefona para a clínica, faz um ultrassom, tá tudo bem, iniciamos a estimulação. Passaram-se 10, 12 dias, ela está com os folículos no tamanho adequado, ela faz uma coleta de óvulos, ela faz, uh, no laboratório, inicia uma injeção ou a fertilização in vitro convencional e três a cinco dias depois que ela coletou, então, por exemplo, ela coletou numa segunda, na quinta ou no sábado ela volta para a clínica para fazer a transferência de embrião que for, cujo óvulo foi coletado na segunda-feira. Isso é uma transferência de embrião a fresco. Quando na na quinta-feira, que é o dia 3 do embrião, ou no sábado, que é o dia 5 do embrião, ou talvez no dia 6, que é o domingo, esses embriões são todos congelados, essa mulher só vai menstruar dali 10 dias, e aí eu começo a preparar o, o endométrio dela para então transferir esses embriões que foram congelados no sábado ou no domingo, isso é uma transferência de embrião descongelado. Quando é que a gente decide fazer uh, transferência de embrião fresco ou congelado, ou em Palavras, quando é que eu prefiro transferir, é, congelar todos os embriões a transferir algum embrião fresco? Então, o que, que está muito bem definido na literatura eu vou fazer isso então isso está definido isso é cientificamente provado eu vou fazer isso quando eu identificar um risco de síndrome do hiperestímulo ovariano nessa mulher, por quê? porque se eu realizar uma transferência de embrião na, no sábado né, ou na, na quinta-feira de 3 ou de 5 nessa mulher com risco de síndrome do hiperestímulo ovariano, eu estarei agregando duas situações a essa essa paciente. Primeiro, menor taxa de gravidez, porque ela tem níveis suprafisiológicos de hormônio e isso diminui a receptividade desse endométrio. E a outra questão é que eu vou estar aumentando o risco do, da síndrome do hiperestímulo ovariano, que a gente sabe que quando aumenta os níveis de HCG, que é o hormônio produzido pelo, pelo trofoblasto, e aí vai aumentar esses níveis e essa mulher vai fazer a síndrome do hiperestímulo ovariano, que graças a Deus hoje eu acho que é a última síndrome de, estímulo, uh, síndrome de hiperestímulo ovariano que eu tive aqui na clínica, eu acho que faz quatro anos que foi quando eu comecei a fazer frisol, né, então essa paciente tem dois problemas. Esse grupo de pacientes, hoje, quem não fizer frisol, está fazendo um desserviço para essa mulher, porque a ciência já mostrou, risco de hiperestímulo é sinônimo de frisol, ponto tá? Agora a gente tem algumas outras indicações que não são tão formais assim. O que, que eu quero dizer com não, tão, não são tão formais? A gente ainda não tem evidência científica de peso que a gente pode carimbar que o frisol é o melhor para essas pacientes, mas a gente tem alguns estudos científicos nos guiando para isso tá. Eu sou um pouquinho assim nesse sentido, eu acabo individualizando muito e como eu aqui na clínica eu conheço o meu meu programa de congelamento eu me sinto super segura, eu sou uma das clínicas que qualquer coisa eu tô congelando. Eu evito transferência de embrião fresco quando eu tenho dúvida. Se eu tiver dúvida, eu congelo, porque eu confio no congelamento e eu confio mais no congelamento do que na oscilação de alguma coisa do organismo da paciente. Mas quais seriam essas indicações? Então, o nível de progesterona no sangue, no dia que a gente faz o amadurecimento dos óvulos, que a gente usa choriomon, ovidrel, gonapeptil, lupron, enfim, ele tem que ser menor do que 1,5 nanogramas por ml para alguns autores e menor do que 1,2 para outros autores. Eu sou mais rígida. Se der menor, maior do que 1,2, eu já congelo. Estradiol alto, parece também que é melhor congelar os embriões. Por quê? Porque o estradiol alto vai estar mais associado à síndrome do hiperestímulo. Estou estimulando a minha paciente, não gostei do jeito que aquele endométrio se desenvolveu no ultrassom. Ficou mais fino, ficou borrado, tinha um pouco de líquido dentro da cavidade também é uma discussão se a gente deve congelar ou não. De novo, a minha conduta, como eu tenho tranquilidade no congelamento, eu acabo optando por congelar. Blastocisto de D6. Praticamente obrigatório congelar. Por quê? Porque aquele embrião estava um pouquinho atrasado. Ele devia, deveria estar naquele aspecto no sábado, naquele exemplo que eu dei antes, mas ele estava naquele aspecto no domingo. Só que no domingo, se for um ciclo fresco, o endométrio dela está para D6, mas o embrião dela está para D5, como um blastocisto. Então, no caso de blastocistos de dia 6 o melhor é fazer congelamento de
0: tudo também. Doutora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Agora, agora escutando isso, me passou um filme. <risos> Olha sim. só. Agora sim. Quando me perguntarem, eu sempre falava, né? Eu defendia muito o, o, as vantagens da, da, da transferência de congelados, mas é porque eu tive essa, essa, essa experiência própria. Uau. Mas depois de você falando tudo isso... Gente, para quem está nos escutando, eu vou só falar uma coisa para vocês, tá? É claro que cada, cada tratamento é um tratamento é individualizado, né? A gente precisa confiar no nosso médico, na nossa clínica. Mas eu vou falar como estentante agora, tá? Gente, menos ansiedade. Se essa, se essa taxa de implantação aumenta, sabe? Então, assim, vamos pensar nessas vantagens. Agora, cada vez mais eu tô pró- congelamento, né? Eu
1: vou te dizer assim, ó, eu, eu, mas é que assim, eu vou te ser bem sincera, eu não conheço exatamente a realidade das outras clínicas. Talvez outro colega vai me ouvir e vai dizer, não, ela tá exagerando, mas é que eu tenho muita tranquilidade no meu congelamento. Eu, Ângela. Então, eu, qualquer coisinha, eu prefiro, eu prefiro assumir o risco do congelamento, que eu conheço que na minha clínica é baixo do que assumir o risco dela não engravidar... por eu ter tido medo de
0: congelar. E doutora me diz uma coisa... é verdade que, por exemplo... A, 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 isso é uma pergunta que muitas fazem, né? Elas querem saber, por exemplo... Diminuiu, diminui mesmo a taxa de aborto? Tem menos risco de parto prematuro? O bebê ganha mais, maior peso ao nascimento? Existe uma menor chance de sangramento na gestação... E menos chance de pré-eclâmpsia? Essas então são as perguntas. Lá. Então,
1: vamos lá, tá? Na verdade, tem muita coisa aí, né? Então, assim, se a gente pensar, o que a gente sabe mesmo é que quando a gente congela a embrião e a gente transfere num ciclo é, de descongelado, tá? A gente sabe que o descongelado pode ter um risco maior de pré-eclâmpsia, tá? Tá? Uh, provavelmente esse risco maior de pré-eclampsia não está associado ao congelar, mas ao jeito que eu preparo esse endométrio. Então, provavelmente, quando eu comparo embrião descongelado, uh, transferido num ciclo artificial, em que eu uso estradiol via oral, mais progesterona via vaginal, e eu comparo transferir esse embrião num ciclo natural provavelmente o risco de pré-eclâmpsia é maior no ciclo artificial. Então, o risco da complicação obstétrica ele não está associado ao embrião. Ele está associado ao risco, ao, desculpa, está associado ao tipo de preparo endometrial. Certo? Agora, quando eu faço uma transferência fresco, eu tenho que entender que eu também posso estar tá associando é, um risco maior de baixo peso ao nascer um risco maior de hiperestímulo. Então, eu costumo dizer que em reprodução, Karina, é, eu acho que em tudo, em medicina, na verdade, eu acho que em tudo na vida. Esses dias eu dei uma, uma aula para um grupo de psicólogas, que elas têm um grupo do Brasil inteiro, e eu disse, ah, em reprodução, e aí eu falei, elas falaram, não, em tudo na vida é assim. A gente sempre vai ter que fazer uma escolha. E a escolha é onde eu prefiro perder menos. Ou, porque sempre a gente vai perder alguma coisa. Então, por exemplo, numa paciente que faz uh, pouco óvulos, que está acima do peso e que é hipertensa prévia, eu prefiro transferir a fresco. Entendi. Consegue entender? Uhum. Porque ela tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia, ela não tem muito óvulo, ela não vai fazer hiperestímulo. O que, que eu vou fazer com essa paciente? Eu vou controlar muito bem o estímulo dela, quando chegar lá na frente, eu vou começar a usar estradiol e progesterona quando eu vejo que aquela progesterona tá subindo, eu interrompo o estímulo e digo pra ela, vou interromper antes para poder fazer transferência fresco, mas eu preciso que tu entenda que como não vou levar um ou dois dias a mais, talvez eu tenha um ou dois ovos a menos. Uhum, entendeu? Então eu acho que a gente sempre tá perdendo alguma coisa para ganhar em outra, e sempre, 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 sempre individualizar cada tratamento. E aí eu vou falar pegar um gancho do que tu falou. Tem que escolher a clínica boa, tem que escolher o médico. O médico tem que estar tá, sim, explicando sempre. A gente perde muito tempo com cada paciente, porque cada paciente é única. Então, eu não tenho nem como dar. Por exemplo, digamos que tem um ginecologista me ouvindo agora que está querendo adentrar na reprodução humana. Tem receita de bolo? Não tem.
0: ah Eu sempre falo, cada um tem que achar a sua receitinha no seu bolo. A gente precisa dar a oportunidade de trazer todas as informações necessárias para que cada família, cada pessoa consiga individualmente achar a sua receitinha, né? Isso aí. Tá, só para te uh, terminar a tua pergunta, né, sobre
1: a ovo doação, congelamento ou não. Eu vou te dizer, hoje, há dois anos atrás, eu não transfiro mais embrião fresco em receptora de óvulo por quê? Porque eu não quero correr o risco que doadora e receptora se encontrem, porque eu quero ter tranquilidade de preparar aquele endométrio da melhor forma possível, porque eu não posso garantir que o endométrio dela vai estar tá bom no dia que a doadora dela coleta óvulos, e eu vou te dizer que a minha taxa com ovo recepção ela oscila entre 58% e 66%.
0: Olha,
1: que legal. É bem legal. Então assim, ó... Uh, eu não tenho medo, mas, de novo, cada clínica é uma. E tu viu que o IVE também faz isso,
0: né? Que foi o teu caso. Acho que tem que individualizar, mas é legal a gente escutar. Tem que individualizar. Porque como tem muita gente que, que tá começando nesse... nesse claro. Cenário, é, é um dos monstros, né? Uhum, não tenho dúvida que uhum. é um dos monstros. Porque é, a gente não conhece, a gente fica muito em dúvida, tem muita insegurança. Então é muito legal esse papo que a gente tá falando não só para quem já está na caminhada né, doutora Ângela, mas para quem está começando essa jornada <risos> e, e tem que se familiarizar com o assunto porque eu acho que é um dos principais pontos e, e, de, e mais assim angustiantes, que gera mais ansiedade que eu vejo pelos grupos então é realmente maravilhoso a gente estar aqui conversando, é uma troca de informação é, eu, 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 na minha época né, doutora, eu não tinha é, essa rede de apoio é, médicos falando abertamente, a gente tinha que fazer uma consulta e, e ali a gente ia adquirir todo o, conheci todo o conhecimento, mas, ou o Google, né? Mas é isso, assim, é webinares, uh, ex-sentantes, ex uh, lives com os médicos, podcasts, que nem esse que a gente está fazendo, uh, esses eventos online que nós proporcionamos, isso tudo é para trazer para vocês que estão escutando uh, mais leveza na caminhada porque já é tão difícil a nossa caminhada, já são tantos obstáculos, tantos desafios tantas inseguranças e medos, que quando a gente traz um tipo de informação assim nos dá uma tranquilidade dentro de um quadro tão tenso que é tu entende? então é muito importante a gente estar aqui falando e eu só tenho a realmente agradecer ao teres aceito o convite quero agradecer o Igenomics que é nosso parceiro Desde o dia 001 eu comento, né? Nós estamos colocando o nosso site no ar, a doutora Ângela Dávila, da Embrios. Do Embrios, ela é uma das nossas colaboradoras que vão gerar conteúdo para nós, né? Lá dentro da nossa plataforma, que já, já, daqui a um, sei lá, um mês e pouquinho, ela vai estar no ar, exatamente para que vocês tenham em um só lugar todo tipo de informação que vocês precisam. Porque volto a falar, doutora, foi muito difícil para mim. Eu não tinha acesso a todas essas informações. E hoje é com muito amor e muito carinho que a gente se dedica nossos tentantes para que mais e mais famílias sejam construídas. E graças a vocês, né? As especialistas da área da, da, da reprodução, reprodução assistida que nos acolhem. A gente precisa ter a melhor experiência do paciente. Certo? E eu acho que isso que tu falou é super importante
1: sobre, tu dissesse, né, na minha época não tinha tanto, tanto, tanto conhecimento, tanta divulgação, tanta informação disponível, né. Esses dias eu postei um vídeo no meu, no meu perfil falando exatamente sobre isso, sobre a dor, a dor do negativo, a dor de enfrentar que não tem óvulo, a dor do embrião, aneuploide, a dor do aborto, enfim. E, e, eu fiquei, e eu fiquei pensando, porque naquele dia eu tinha recebido uma paciente é, com muitas dores, né, acho que era um negativo, enfim... E, e ela me passou tanta tranquilidade, porque ela disse assim... eu entendi que não deu, provavelmente por causa do meu embrião... e eu sei que eu vou ter que ir atrás do meu embrião perfeito, né... eu vou ter que ir atrás dele... e na hora eu pensei... não, essa paciente só está de boa assim... porque ela já sabia de tudo isso antes... porque se ela não sabe de tudo isso antes vem todos aqueles porquês, algumas, algumas coisas da nossa fantasia, né, mágicas. Como assim? Eu vi o um embrião entrar dentro do meu útero e eu não fiz nada. Como assim ele não grudou? Só posso ter um problema no meu útero? Então, o conhecimento, né, nós entre médicos, às vezes a gente diz, conhecer demais atrapalha, mas eu vou te dizer que quando a gente tá nessa jornada da tentante, eu acho que o conhecimento, ele protege, porque ele te alivia a dor. Tu consegue entender um pouquinho mais claro que a dor, aquele momento ali é muito que a gente tem coisas muito, sentimentos muito primitivos, né? De raiva, de frustração, de indignação, de não entender por que que aconteceu, que aconteceu aquilo, isso é natural, é humano, mas quando tu tem conhecimento, tu consegue elaborar todos aqueles sentimentos. Então, sim, eu sou super a favor né, que a gente divulgue muita informação,
0: por isso que eu falo muito também no meu Instagram, e sempre falando a verdade. É, isso é muito importante, porque a gente precisa, como você falou, elaborar todos os lutos, né, da melhor forma possível. Uhum. E se a gente tem um profissional que segure realmente a nossa mão e diga assim, tô contigo, vamos sonhar juntos, isso facilita com certeza a nossa, a nossa jornada. Né? Mas é muito verdade. obrigada, doutora, a gente tá aí uh, muito feliz com a nossa né, por você ser colaboradora do site e esperamos em breve nos encontrarmos pessoalmente aí na né, <risos> muito obrigada pelo na verdade pela aula né obrigada Ai, de coração bom, fico feliz fico
1: feliz tá um beijo para vocês muito obrigada
0: você ouviu nós tentantes com apoio da Igenomics